0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind as always mittlerweile äh, mit einem Gast hier und zwar einem Kollegen quasi. Äh, wir haben den Sebastian von der Kunst der Unvernunft dabei und der hat uns nämlich einen Besuch geschuldet, weil wir waren ja mal in seinen Corona-Specials als Live-Gäste, ähm, als Anrufer in der Leitung und jetzt ist er quasi bei uns dabei.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Ich glaube, äh, normalerweise lassen wir den Gast immer sich einmal kurz vorstellen. Ich glaube zwar, die meisten Leute dürften dich kennen, aber vielleicht magst du doch ganz kurz nochmal erzählen, wer du bist.
1: Ja, äh, ich bin Sebastian. Ich mache seit mittlerweile 18 Monaten den äh, Kunst-der-Unvernunft-Podcast. Äh, bin seit, ähm, ja, was soll man sagen seit 1996 BDSM interessiert und so seit etwa 10, 12 Jahren dann auch in der Szene aktiv und äh, ja, habe mein, mein Hobby, sage ich mal, nämlich auf Stammtischen Leute auszufragen, dann mit dem Podcast äh, ja eine Legitimation gegeben, dass ich dann auch Fragen stellen darf.
0: Seit 1996, da war ich zwei Jahre alt. Zwei. Das kommt mir sehr <lacht> alt
1: vor. Ich glaube, da war ich 15. Ja, 15 müsste ich gewesen sein. Da fing das so langsam an mit dem Ausprobieren.
0: Okay, ja, das klingt tatsächlich le sehr legitim und sehr ähnlich ähm, meinen Erfahrungen nach. Wobei 15 Jahre bei mir halt dann dementsprechend älter war. Also jahreszeittechnisch. Also ich kann immer dazu
1: sagen, ich bin 38. Also, <lacht> also noch nicht ganz stein alt, aber naja, es geht noch.
0: Es geht noch, ja. Ja. Ähm, wenn du mit 15 angefangen hast, 1996, ich kann mir echt nicht so richtig, also, boah, wann, ich muss jetzt mal kurz überlegen, meine Eltern hatten den ersten Computer, ähm, da war ich, boah, da war ich sechs oder fünf, fünf war ich, glaube ich, also nach 1996, wie schafft man es? Irgendwas, überhaupt irgendwelche Informationen zu finden.
1: Naja, also es ist jetzt schon so, dass zu dem Zeitpunkt hatte ich schon Internet. Ich war da relativ früh dabei. Ich ähm, bin halt so ein IT-Kind. Ne? Und ähm, <lacht> da gab es dann noch AOL und diese schönen Nachrichten. Also was heute WhatsApp ist, war damals halt dieser, dieser AOL-Messenger. Es war alles schweineteuer und... Äh, also im Endeffekt also darauf gekommen, dass es BDSM gibt, bin ich über eine Spam-Mail tatsächlich mit einem Bild, mit so einem äh, eingebondigten Mädel. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich dann halt angefangen, rumzusuchen und zu recherchieren, was es denn gibt. Es gab nicht viel, aber es gab ein bisschen was.
0: Also du bist tatsächlich über Bondage rangekommen. Dabei ist Bondage doch so dein, äh, dein Endgegner, dachte ich.
1: Ich muss es ja nicht machen, um es schön zu finden. Aber es war einfach so ein Bild von einem gefesselten Mädel, das sah ästhetisch aus, das sah schön aus irgendwie und das, das habe ich dann gespeichert und fand das irgendwie toll. Aber ich fand das auch nicht komisch kom irgendwie, sondern das war so, oh, das gefällt mir, das bleibt im Kopf. Hm?
2: Also war praktisch dein Einstieg in die ganze BDSM-Welt eine Spam-Mail? Das ist auch die interessanteste äh, Einstiegsgeschichte, die mir bisher untergekommen ist, muss ich sagen. Aber darum ja. soll es ja heute so ein bisschen gehen. Um äh, Du bist ja normalerweise nicht so der Mensch, der über sich selber redet im Podcast. Ähm, heute, äh, wir zwingen dich praktisch ein bisschen dazu, so deinen Werdegang zu erzählen, wie es dann äh, letztendlich bis zu heute kam, dass du diesen Podcast machst. Und ähm, ja, ich muss sagen, mein Einstieg war sehr viel langweiliger. Ich habe nämlich einfach gegoogelt und bin irgendwann
1: drüber gestolpert.
0: Ja, das ist wirklich langweiliger. Aber hey, es gab Google.
1: Uh. Ja, ich glaube, alter Vista war noch die Suchmaschine. Also mhm. jetzt komme ich mir wirklich besonders alt vor. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also ich, ich hatte damals den Vorteil, auch eine Freundin zu haben, mit der man so ein bisschen rumprobieren konnte. Ähm, das ging eigentlich ganz schnell. Ne? Guck mal, ich habe was gefunden, ich habe hier was gesehen. Wollen wir nicht mal irgendwas ausprobieren? Und dann haben wir aber ich sage mal, keine Fachinformationen gehabt. Wir haben halt irgendwas rumprobiert und haben halt geguckt, ist es halt schön oder nicht. Ne? Das kam alles erst später, dass man sich damit wirklich auseinandergesetzt hat.
0: Wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt gehst du wirklich ähm, also in die reale Szene quasi, du suchst Gleichgesinnte wirklich aktiv. Ähm, gab es da Stammtische? Und wenn ja, wie hat man die eigentlich gefunden?
1: Äh, ja, also tatsächlich haben wir damals keine Szene um uns rum gehabt. Das ist so, und ich komme aus der mittelhessischen Provinz. Da gibt es mhm. auch heute quasi gar nichts.
0: Wenig, ja. Mhm.
1: Ähm, und äh, man hat halt miteinander rumprobiert und interessanterweise die SMJG war dann so, ich glaube 99 2000 rum, war die ganz ganz frisch gegründet. Und äh, dann kam so die ersten externen Kontakte, mit dem man mehr gemacht hat. Das war dann tatsächlich dort, dass man da ein bisschen im Chat unterwegs war und ich glaube, wir haben einen SMJG-Stammtisch besucht. Ich glaube, das war ein Essen, weil wir zufällig in der Gegend waren und das war ja, das war schön, das war jetzt aber auch jetzt nicht das super Highlight. Das war okay. Man hat sich halt unterhalten.
2: Ja, hm. das ist ja äh, die SMJG-Stammtische. Viele stellen die sich immer am Anfang irgendwie, glaube ich, falsch vor. Das ist da voll hart zur Sache geht, Leute geschlagen werden und im Latex auftauchen. Aber eigentlich sind es ja nur junge Leute, die zusammenhocken und sich über WDSM unterhalten. Ähm, aber gerade also mein erster Kontakt mit der Szene war ja auch am Tisch und gerade das fand ich eigentlich sehr angenehm damals. Ähm, also du meintest ja gerade schon, so Bondage war so das Erste, was dir untergekommen ist, ähm, was war dann so das Erste, was du gesagt hast,
1: ja, das möchte ich mal selber ausprobieren. Gibt es da sowas? Ja, das ist so ein bisschen im Nebel. Also ich glaube, es ging gleich auch um dieses äh, so Gedanken von Macht und Ritualen und dieses, dass man sich darauf verständigt, dass der eine was zu sagen hat und der andere jetzt eher weniger. Ähm, auch dieses, äh, ich hau mal auf einen Popo. Ne? Das ist auch wieder so ein... Äh, so ein Akt, wo man sich erstmal überwindet, so kann ich das überhaupt tun, das darf ich doch gar nicht, so wurde ich doch nicht erzogen, aber wir haben einfach, einfach irgendwas probiert und halt geschaut und ja, aber ich kann es gar nicht mehr so im Detail sagen, weil ähm, so nach 2001 etwa war dann auch bei mir erstmal eine längere Pause, die ging tatsächlich acht, neun, ja, acht Jahre etwa, wo ich äh, BDSM mäßig erstmal ganz raus war tatsächlich.
0: Oh, warum?
1: Ja, weil der, wie drücke ich es jetzt vernünftig aus? Es fand in der damaligen Beziehung einfach keinen Platz. Und okay. dann hat man das halt so ein bisschen weggedrückt und immer wieder mal geguckt, ob da nicht mal was losgehen könnte oder ob man was miteinander machen kann. Aber
0: mhm.
1: äh, da waren wir einfach nicht kompatibel. Ne? Das war okay. eben so.
0: Ja, ähm, du bist rein dominant, oder? Also du spielst nur oben oder bist du Switch.
1: Ich spiele nur oben, das alles andere hat keinen Erfolg gezeigt.
0: Okay. Ähm, das heißt aber auch, es gab eine Experimentierphase, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also natürlich, man probiert wirklich alles aus. Man wechselt mal, gerade wenn man so ganz jung ist, die Rollen und guckt einfach mal, was passiert. Äh, ich glaube, ich kann heute sagen, äh, unten spielen hat bei mir, nein, unten spielen scheitert bei mir daran, dass ich. Wenn ich unten bin, dann schon weiß was ich will. Und wenn das dann nicht so läuft, wie ich das will, dann bin ich halt nicht kooperativ und habe auch keinen Spaß daran tatsächlich. Also, okay,
0: also ein klassischer Wunschzettel-Sub.
1: Ja, war sowas von. Also von unten, dann, also sagen wir mal so, man könnte wahrscheinlich sagen, äh, Sub könnte meine Anweisung befolgen, damit sie mir was antut, was ich gerade will, so viel wie ich will. Und wie es ist anders, dann wechsle ich sofort zurück. Okay. Ähm, also ist einfach nicht meins also, und ich habe es wirklich probiert, aber es klappt nicht
2: <lacht> das ist das äh, klassische Topping from the bottom würde ich sagen ähm, ja, okay, dann lass uns mal äh, zeitlich weitergehen, du meintest ja dann, äh, also du warst mal auf dem SMJG-Stammtisch, warst du auch auf anderen Szeneveranstaltungen unterwegs, treffen andere stammtische Partys oder nee, in, also
1: in, also in jungen Jahren gar nichts tatsächlich. Ähm, da war wirklich dieser SMG Stammtisch, war dann, sage ich mal, das eine Event. und Aber das, das war auch alles nicht so priorisiert damals. Da wusste ich auch noch gar nicht, wie wichtig mir das vielleicht ist. Äh, und das musste mir erstmal einige Jahre fehlen, um verstehen zu können, nee, also ohne macht das Leben einfach keinen Spaß. Ich brauche das das gehört zu mir und das kann ich auch nicht abstellen. Ja, ähm,
0: kann ich echt gut nachvollziehen.
2: Gab es da irgendwie, äh, also du meintest schon, du hast es mal zwischendrin eine Vanilla-Beziehung, äh, gab es da noch irgendwie anderen Gegenwind, der dich da so gebremst hat? Oder,
1: äh, Eigentlich gar nicht. Also ich habe bis heute das Glück gehabt, dass die, die negativen Erfahrungen auch im Zusammenhang mit Outing- dass die gegen Null gehen. Da ist also ganz selten mal was dabei und das höchste der Gefühl ist, dass dann jemand sagt, ich verziehe mal jetzt die Mine und finde das nicht toll, aber äh, interessanterweise habe ich da bisher immer das Glück gehabt, äh, immer auf offene Menschen gestoßen zu sein.
2: Ja, so war bei mir zum Glück bisher auch. Ich glaube, mir ist auch noch nie jemand begegnet, der da wirklich krass negativ äh, reagiert hat, worüber ich echt froh bin. Ähm, ja, und dann, äh, die, irgendwann hast du dann gedacht, okay, äh, jetzt habe ich Bock darauf, darüber zu reden. Jetzt lade ich mir Leute in den Podcast ein
1: und äh, leg einfach mal los. Oder wie, wie kam es dazu? Also, da, da sind jetzt noch ganz viele Sprünge dazwischen. Also, äh, ich, ich versuche es mal ein bisschen aufzudröseln. Also, etwa 2007 bin ich dann tatsächlich das erste Mal in meinem Leben regelmäßig zu Stammtischen gegangen. Und, äh, also, knapp 30 und habe dann angefangen, Partys zu besuchen und Spielpartner zu haben und alles. Ne? Und ich habe aber, das habe ich gemerkt auf Stammtischen, ich habe immer angefangen, Fragen zu stellen. Also ich bin zum Stammtisch gegangen äh, mit dem Vorsatz, äh, also wäre jetzt schön, wenn du nach einem Jahr mal jemandem auf dem Popo haust, dann bist du echt zufrieden. Aber erstmal willst du alles erfahren. Und habe mit Leuten gequatscht und gemacht. Und die waren immer so irritiert, dass man dann irgendwas wissen will. Und... Äh, ja, aber ich wollte einfach wissen, warum machen andere das? Wie funktionieren Beziehungsmodelle? Was ist überhaupt der Reiz? Was ist daran schön, wenn man irgendwie Schmerzen hat oder sich so zurücknimmt als Sub? Und das, das konnte ich alles nicht ergründen. Ich habe zwar einmal gedacht, ich habe alle Bücher gelesen und ich habe die Geschichte der O zweimal gelesen und ich muss ja jetzt alles wissen und habe in den ersten drei, vier Wochen auf Stammtischen gelernt, dass alles, was ich mir so schön zurechtgelegt hatte, dass davon überhaupt nichts stimmt. Also sämtliche Tabus, die ich hatte, so wie, wie Ohrfeigen sind natürlich ein Tabu, das macht man auf gar keinen Fall. Und ja, man lernt dann ganz schnell, äh, nee, das äh, ist so einfach eben nicht.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Ich glaube, wenn man fünf BDSMler fragt, äh, hätte man fünf verschiedene Antworten zu Praktiken was diejenigen machen, gut finden oder nicht gut finden daran. Äh, aber jetzt noch, wir sind ja in Anführungsstrichen relativ jung. Wir sind jetzt auch nicht so viel jünger als du. Wir sind beide 25. Aber auf welche Stammtische geht man denn mit äh, dann 30 oder drüber?
1: Also ich war ich war gerade so auf der Grenze. Ich glaube, ich war noch so 26,5 oder so. Das war irgendwie im tiefsten Winter, äh, dass ich das erste Mal auf einen Stammtisch gegangen bin. Dann habe ich schon gesagt, so, hm, also SMJG, da könnte es jetzt noch ein halbes Jahr hingehen, aber da würde ich mich eigentlich nicht wohlfühlen. Also habe ich das übersprungen und wir haben in Hannover einen sehr äh, ja, großen Stammtisch. Da waren bestimmt jede Woche 30, 40 Leute. Und äh, dann bin ich da hingegangen und hatte natürlich Herzflattern, weil um Gottes Willen, wer weiß, was das jetzt ist. Und das war sogar ein eigenes BDSM-Lokal. Ähm, also da könnte man sogar theoretisch spielen. Und bin dann da reingekommen und äh, bin an die Bar gegangen und dann ja, dann stand ich da und äh, habe gefragt, wo geht's denn hier zum, zum SM-Stammtisch, da würde ich gerne hin? Und die zeigte nur einmal um sich herum, ja, hier überall äh, viel Spaß. Äh, war auch ehrlich gesagt am ersten Abend ein bisschen frustrierend für mich und ich bin auch wirklich nur aus Protest noch ein zweites Mal hingegangen. <lacht> frustrierend, weil der äh, Kontaktknüpfen schwierig war oder? Ja, also das war ganz schwierig. Ich saß dann so an so hab mich dann irgendwo an den Tisch dazu gesetzt äh, mit ein paar jungen Leuten, und das war aber so eine Clique und die kannten sich halt schon ewig und ich saß dann wie so ein Fremdkörper daneben und mhm. auch, war auch ein bisschen unsicher und verschüchtert. Ich habe zwar mit einem Menschen dann so ein bisschen gequatscht, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht. Es ne? ist mir einfach schwer gefallen, da irgendwas anzubringen, denn ich habe ja im Grunde keine Ahnung. Und eine Woche später, ja, gleicher Versuch nochmal, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein und äh, hab mich dann einfach mit ins Raucherzimmer gesetzt und äh, da, da war das ganz anders und dann da, ab dann hat es Spaß gemacht, dann war es echt schön.
2: Ja, da, ich kenne ja vor allem die, die, die etwas kleineren Stammtische, so Augsburg, die Gegend, da ist mal so 15, 20, 25 Leute höchstens, aber gerade Coco hier in München, du kennst es ja auch mit 60 Leuten oder so, stelle ich es mir auch schwierig vor, ja. wenn man da zum ersten Mal reinkommt, äh, gleich irgendwie voll Kontakt zu knüpfen. Wobei ich schon immer das Gefühl habe, die meisten Leute äh, haben äh, versuchen schon, die Neuen mit einzubinden, also zumindest die Orgas. Ja,
0: ja ähm, also der, der Große, also ich kenne ja ich kenne ja die, es gibt ja quasi, ich, ich nenne sie immer so die Erwachsenen-Stammtische. Dabei sind das eigentlich nur die ganz normalen, altersoffenen Stammtische. Ähm, die sind schon auch sehr groß. Hier in München ist das Migo unterwegs und dann gibt es noch ein paar kleinere ähm, Stammtische Freies München und äh, auch wie heißt das dann irgendwie irgendwas mit Frühstück, Bärenfrühstück oder nee, ich weiß es nicht. Ähm, falls uns jetzt ein Hörer von diesem Stammtisch zuhört, es ist nicht böse gemeint, ich weiß nur echt nicht, wie er heißt. Ähm, die sind schon... Also, Smigo vor allem ist sehr, sehr groß. Ähm, da waren wir ein paar Mal, weil die so Themenabende hatte, wo dann McCurt gekommen ist und dann so eine Art Tupperabend bei Smigo gemacht hat, ähm, mit, mit Schlaginstrumenten, was, was sich dann auch schon auch immer lohnt. Ähm, und da habe ich eine, habe ich sehr unschöne Erfahrungen gemacht. Also, waren da, glaube ich, zwei oder drei Mal. Und bei zwei von den drei Malen saßen wir an einem Tisch und wir sind jetzt echt nicht auf den Mund gefallen und sind eigentlich super offen und haben da... Also ich mir ist es scheißegal, ob mein Gegenüber 25 ist oder 45 <lacht> oder älter. Wenn ich mit dem eine gemeinsame Gesprächsbasis finde, dann kann ich mit dem gut reden und auch befreundet sein. Ähm, aber da wurden wir dann so ein bisschen hingestellt wie, ja, die Jugend die weiß ja noch gar nichts, wie, wie lebt überhaupt BDSM aus, wir haben ja so viel Erfahrung und ich dachte mir so, Alter, echt jetzt? Es ist so uncool, was du gerade machst. Ähm, und klar, es ist nicht der ganze Stammtisch, aber, aber diese Einzelerfahrungen kannst du dir dann halt echt den Abend vermiesen und das ist so schade, wenn das passiert. Ähm, ja, das hat ja. mich auch sehr, sehr frustriert.
1: Also in Hannover war die, war der Tisch mit den mit den ganz jungen Leuten, wurde immer als Jugendforsch bezeichnet. <lacht> ähm, und ich, ich war ja auch noch nicht, ne, stellt sich da hin, bist ein junger Kerl, hast da die gestandenen Doms mit Mitte 50 stehen und die sagen: ja, was willst du denn, Kleiner? Ähm, das gab es damals auch. Also, das würde ich sagen, gibt es heute, das habe ich sehr lange sowas nicht mehr erlebt. Ähm, aber ich habe auch gelernt, einfach immer wieder kommen und also mhm. gerade hier in Hannover, wo ich ja unterwegs bin, da geht so ein bisschen, äh, wenn man das erste Mal da ist, dann ist vielleicht noch nicht alles so noch nicht so herzlich. Aber wenn die Leute sehen, du bist das zweite Mal da, vielleicht sogar das dritte Mal, dann meinst du es offenbar ernst und dann tauen die auch ganz schnell auf und schließen dich in ihr Herz. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist so eine so eine Anfängerhürde und äh, ja Ich versuche auch, dass, wenn ich neue Leute sehe, dass ich die mit denen so ein bisschen überwinden kann, dass man sich einfach mal unterhält und sagt, hallo, wer bist du denn? Warum bist du denn ausgerechnet heute hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Erzähl doch mal alles. Ja, das ja. ist eine gute Überleitung, weil das machst du ja dann
2: jetzt auch in deinem Podcast. Ich glaube, jetzt sind wir dann an dem ja. Punkt, in der Timeline, wo du damit angefangen hast.
1: Sehe ich das richtig? Nee, ja, also, ich habe ähm bin ja, ich gehe jetzt seit zwölf Jahren auf Stammtische und habe irgendwann wirklich angefangen, dann einfach mich mit Leuten intensiv zu unterhalten. Also das Gleiche, was ich im Podcast mache, dass ich versuche, mein Gegenüber so ein bisschen zu ergründen, das habe ich da angefangen. Und das fanden manche Menschen ein bisschen unangenehm, weil da ist jemand unfassbar neugierig, das ist man nicht gewöhnt äh, und will auch noch über das Thema reden. Äh, da muss ich dann ein bisschen lernen, mich auch ein bisschen zurückzuhalten. Und äh, der Podcast ist jetzt im Prinzip wirklich der, die Spielwiese, wo ich das machen darf wo ich sagen kann, okay, komm, wir nehmen uns jetzt zwei Stunden Zeit und dann reden wir über alles, was du erzählen kannst zu dem Thema und hau raus. Und ich bin gespannt, was rauskommt.
2: Wie war das? Hattest du schon äh, irgendwie Erfahrungen äh, mit der Technik? Also meintest du, warst schon immer so äh, ein Kind des Internets, aber mh, wenn ich das jetzt mit uns vergleiche, ich meine, weder Coco noch ich hatten eine großartige Erfahrung. Wir haben einfach mal sind reingestolpert und haben losgelegt. War es bei dir auch so, dass du das Medium für dich entdeckt hast und gedacht hast, ah ja, das ist das Richtige für mich oder hattest du in die Richtung bereits Kenntnisse?
1: Also Podcast hören tue ich seit auch so 2005 oder so. Da wurde mir mal so ein iPod in die Hand gedrückt und ich fand das recht schön und habe dann seitdem auch nie aufgehört, Podcasts zu hören. Allerdings nichts im Bereich Kinky oder so, sondern ich höre halt gerne so, so Wissenschaftskrams, ne? das, das entspannt mich total. Mhm. Und ähm, den Pod, einen Podcast selber zu machen, das ist eigentlich auch nur aus der Idee herausgeboren, dass ich irgendwann mal in die Suche eingegeben habe, BDSM, und dann habe ich im Prinzip nichts gefunden. Das ist so fünf Jahre her, äh, was mich irgendwie, was mir gefallen hätte. Und habe dann mich bei meiner Freundin beschwert, habe gesagt, das gibt's doch nicht, dass da niemand irgendwas macht. Und dann hat sie flapsig gesagt, ja, dann mach doch selber. Ja, das, dann war so die Idee geboren und dann hat das aber noch locker anderthalb Jahre gedauert, bis es dann äh, im November 2018 dann wirklich losging.
2: Es war lustig, wir haben ja auch am Anfang die äh, Suche gemacht, als wir loslegen wollten mit dem Podcast. Ja, was gibt's denn da? Okay, eingegeben, Kunst der Unvernunft. Okay, großartig. Weiteres, ich glaube, ein, zwei... Die das Thema drin haben, äh, habe ich schon auch noch gefunden. das ist ihr Hobby, gab es zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, auch schon. Ähm, aber jetzt auch nicht so wirklich viel. Und äh, dann war es bei uns ja wirklich so, dass ich Coco geschrieben habe: Hey, Coco, hast du Bock? Äh, mach mal Podcast. Coco, ja, mach mal. Und irgendwie zwei Wochen später ging es auch schon los. Ähm, ja, aber es ist eigentlich schade, dass es so wenig in dem Bereich gibt, weil man kann darüber so viel reden. Es gibt so viele Ausprägungen in alle Richtungen. Ähm, so viele, jeder betreibt das anders und auf seine Weise. Und äh, jede ist im Prinzip hat ihre eigene Faszination. Ähm, wir haben das ganz oft, dass wir am Ende, wir haben ja immer so ein bisschen Zeitlimit bei unseren Folgen, dass wir am Ende denken, ja, eigentlich könnte man nochmal so lange drüber reden, aber wir müssen jetzt leider langsam zum Ende kommen. Ja, das, ich, ich verstehe auch nicht, warum es da nur so wenig gibt.
1: Ja, es ich, wird ja mehr im Moment, ne? also es wird ja, ja besser.
0: Ja, also ich, ich mag vor allem äh, Leute mit Engagement, die ähm, Ähnlich ist es ja bei uns auch entstanden. So dieses, okay, was gibt es? Es ist uns nicht genug. Komm, lass uns mal selber was machen. Und ich meine, das hätte halt auch gnadenlos schief gehen können. Und weiß ich nicht. Dann hätte es halt von uns irgendwie vier, fünf Folgen gegeben. Und dann hätten wir keinen Bock mehr gehabt. Oder wir hätten gemerkt, okay, wir haben keine Hörer. Das ist alles langweilig. Dann hätten wir wieder aufgehört. Aber dann hat man es halt versucht. Und ich finde immer so, sich beschweren über etwas, was nicht was es nicht gibt, aber was man gerne hätte, kann man nur zu einem gewissen Grad machen. Also nicht jeder hat natürlich Zeit, um einen Podcast zu machen oder, oder um einen Stammtisch zu leiten oder was auch immer zu tun. Aber ich finde, es gibt oft so diese Erwartungshaltung an Leute, die was in der Szene machen, so, ja, macht mal. Ja, wann ist denn wieder das und das? Wann macht ihr mal wieder das und das? Und ich mir denke, jeder, also ich kenne sehr, sehr wenig Leute, die wirklich in der Szene aktiv sind die das ähm, die das nicht aus eigener Tasche eigentlich finanzieren. Und das mit 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 in der Freizeit machen und nicht in also nicht deren Job ist quasi. Und das nicht jeder hat natürlich die Zeit diese die, die das aufzubringen diese Leistung, aber ach, manchmal denke ich mir schon, ja, Brauchst dich nicht beschweren, wenn du selbst nichts tust. So. <lacht> Habe ich ein Statement. Ja, ich glaube,
1: jeder kann was machen für die Community als solche. Das muss ja nicht gleich ein Podcast oder ein Stammtisch sein. Ja. Ähm, da ist natürlich, sind natürlich auch ganz viele Hemmungen. Ne? Die Leute haben ja auch erstmal mit ihrer eigenen Sexualität zu kämpfen und wollen da mhm. vielleicht auch gar nicht im Mittelpunkt irgendwo stehen müssen.
0: Ja, ja natürlich auch an Anonymität ist ein Thema, also wir, mit Podcast sind wir ja relativ anonym schon, man, man sieht uns ja nicht, ähm, gut, bei mir ist eh Wurst, aber auch bei unseren Gästen, wir hatten auch schon Leute, die wir angefragt haben, die gesagt haben, nee, sie trauen sich nicht, weil ähm, sie finden, dass ihre Stimme zu wiedererkennbar ist. Und das ist natürlich dann schade, ähm, aber man muss es halt ak akzeptieren. Aber da ist zumindest Podcast so ein bisschen anonymer, als wenn man jetzt sagt, hey, guck mal, wir machen, wir machen ein Video mit dir und man sieht dein Gesicht in Großaufnahme oder so.
1: Ja, also ich finde die Stimme aber tatsächlich auch mit so das angenehmste Medium, weil das konsumiere ich ja anders. Also die Stimme, ich habe ja. ja meistens irgendwie, ich bin im Auto, ich bin in der Bahn, habe irgendwie Stöpsel im Ohr und dann, dann höre ich Menschen dabei zu, wie sie sich miteinander unterhalten. Das ist mal was ganz anderes als so ein, so einen Markus-Lanz-mäßigen YouTube-Verschnitt mhm. mir anzugucken und auf meinen kleinen Handybildschirm zu starren und immer zu gucken, ob jemand neben mir sitzt, der mit reingucken könnte. Mhm. Und diese, diese Stimme ganz nah bei sich zu haben, ich finde, das, das transportiert auch diese ganzen Emotionen bei dem Thema jetzt einfach besonders schön.
0: Das stimmt. Ähm, das, das, ich habe mir, hab mir eine einzige auf einer auf einem Notizzettel, den habe ich hier, habe ich eine einzige Frage aufgeschrieben, die ich vorbereitet habe. Jetzt versuchst du es zu lesen. Gell? Okay. Ähm, und zwar geht das, äh, bezieht sich das so ein bisschen auf die, auf die Community, die man mit dem Podcast zusammen aufbaut. Ähm, und da steht jetzt hier drauf, auf dem Zettel steht, bewegenster Moment im Podcast.
1: Oh Gott. Das
0: ist, <lacht> ja, das ist, das ist wahnsinnig deep. Ne? Deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, weil es so deep ist, dass ich es vergesse so wahrscheinlich
1: also meinst du jetzt im Podcast, in einer Folge oder drumherum?
0: Ähm, den Podcast betreffen, also nicht unbedingt in einer Folge, ähm, sondern eventuell im Nachgang als Feedback von der Community, was dich da besonders mitgenommen hat oder so.
1: Okay, es gibt, also ich bekomme tatsächlich, also erstmal, ich habe eine total tolle Community, die sind so, so offen und so freundlich und die, die Negativ-Mails, die kann ich tatsächlich bis heute an einer Hand abzählen. das also ist unglaublich wenig, was da an Mist kommt. Das ist echter Kracher. Und, ähm, also das ganz bewegend... Kommt bei dir überhaupt
0: erst... Mist? Weil wenn bei uns was Negatives kommt, dann ist das sehr konstruktive Kritik eigentlich und das finden wir super.
1: Da gibt es auch ganz viel, aber das ist ja nichts Negatives. Das ist ja dann Kritik. Ja, genau. Damit kann ich ja umgehen. Äh, Nein, es gibt manchmal Menschen, die einfach, ich sag mal, schlechte Laune haben. Und ich glaube, mhm. da so drei, vier Mails sind da jetzt auch in den zwei, fast zwei Jahren jetzt insgesamt mal reingekommen. Aber ganz ehrlich, das, das stört überhaupt nicht. Nee. Also wirklich bewegend war für mich, dass als ich das erste Mal eine Mail bekommen habe, wo jemand geschrieben hat, ich habe den Podcast gehört und ja, ich hatte das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und jetzt bin ich auf dem Stammtisch das erste Mal gegangen. Ich habe jemanden kennengelernt und mein ganzes Leben ändert sich und ich kann jetzt endlich tun, was ich will, weil ich habe mich jetzt endlich einfach mal getraut, weil ihr da immer im Podcast so schön davon erzählt, wie, wie locker die Leute eigentlich sind. Also das hat jemand die Tür aufgemacht mhm. zu erleben. Und das ist total krass eigentlich. Das ist total schön.
0: Ja, bestimmt nicht nur einem. Also, die erste Genau, die, die erste ist natürlich dann immer was, was Besonderes, wenn man sagt so, okay, es, es kommt an. Man, man hat irgendjemandem anscheinend in irgendeiner Weise geholfen, sich das auch selber, also für sich selbst das zu verarbeiten und sich zu trauen, dahin zu gehen.
1: Ja, das ist, schön, ist ja. total schön. Und dann kommen nochmal solche Mails und man denkt sich, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber äh, es passiert. Und das ist einfach toll.
2: War das so von Anfang an auch ein Gedanke von dir, dass du da so Leute ein bisschen aufklären möchtest mit dem Podcast oder hattest du überhaupt einen Gedanken dazu oder dachtest du dir, ja, komm, ich lade mir einfach mal einen interessanten Gast ein und wir
1: reden? <lacht> das, das war tatsächlich unglaublich steinig bei mir. Also ich habe ein halbes Jahr lang nach dem Namen für das Ding gesucht. Da hat dann das Podcast, so wie ich grüße sie hiermit mal, immer gesagt nee, ist nix, ist nix, ist nix und ähm, wo es dann hängen ist, wissen wir ja. Ich habe lange überlegt, setze ich mich allein von Mikrofon? Habe ich festgestellt, kann ich überhaupt nicht. Da geht mir nach zwei Minuten der Stoff aus und ich weiß ja auch nicht alles. Und ähm, dann kam so die Idee, man könnte ja mit Leuten mal über ein Thema reden. Also ich suche Menschen zu einem Thema. Und ähm, dann in diesem, diesem drüber Nachdenken kam dann irgendwann der Gedanke, wir machen es andersrum. Ich rede mit jemandem aus der Szene, aus der Community und ob, über was wir eigentlich reden, das wissen wir ja vorher noch nicht. Und hin, Themen kann ich hinterher an die Folge dran schreiben. Aber wir lassen uns da wirklich mal treiben und ähm, schauen einfach, wo das Gespräch hinführt. Das Konzept scheint ergiebig zu sein, weil ich kann, ich kann halt zehn Folgen mit Riggern machen, die über Bondage reden. Kein Problem, äh, weil jeder scheint das doch ganz anders zu empfinden. Und das, das finde ich total äh, spannend. Äh, das, die machen alle dasselbe aber sie machen es anders oder sie fühlen es anders und interpretieren das anders. Und ich finde, da muss man auch diese Bandbreite so ein bisschen einfach mal zeigen, weil das ist ja das, mhm. was mich daran so fasziniert.
2: Ja, das im Prinzip... Ich glaube,
0: das unterscheidet uns auch so ein bisschen, finde ich, weil wir suchen uns ja immer ein Thema raus und dann fragen wir quasi eine Person, die, entweder wir reden selber drüber oder wir fragen einfach eine Person, die wo wir denken, dass die Erfahrung damit hat oder Ahnung davon hat. Und dann fällt natürlich so ein bisschen das Ganze, das ganz andere, was also, eine, also wenn wir jetzt mit einer Person über Fisting reden, dann macht die natürlich nicht nur Fisting, dann hängt da ja, das ist nur ein Bestandteil. Und das geht dann so ein bisschen, ein bisschen verloren leider. Aber ich finde, da macht es halt auch irgendwie, ich meine, wenn wir jetzt beide dasselbe machen würden, dann wäre das echt blöd.
2: Naja, und verloren, es ist ja nicht so, als würde die Person nur einmal kommen dürfen, wenn die Person noch andere Sachen hat, worüber ja. sie gerne redet, äh, darf sie ja gerne nochmal kommen, also so ist es ja nicht, aber es ist halt ähm, eher immer erstmal auf ein Thema fixiert.
1: Ähm, äh, hat ja auch einen riesen Vorteil, man kann sich nämlich auf das Thema vorbereiten auch, ne? Und bei diesem ganz speziellen Thema total in die Tiefe gehen, äh, das gelingt mir nicht immer. Wobei man sagen muss, unsere
2: Vorbereitung auf irgendeine Folge ist eigentlich immer minimal. Diese eine Frage von Coco auf dem Zettel ist schon äh, sehr viel Vorbereitung im Vergleich zu anderen Folgen. Äh, weil wir haben es ja doch ganz gerne, dass wir dieses Lockere mit dem Gast reden und einfach mal gucken, wohin das Gespräch führt. So Im Prinzip ein bisschen wie ein moderierter Themenabend in irgendeinem Chat dass man sagt, okay, man hat jetzt dieses Hauptthema und alle können mal in den Raum werfen, was sie dazu denken. Mhm. Ja. Es funktioniert eigentlich immer ganz gut und meistens, wenn wir Gäste da haben, laden wir auch Gäste ein, die da wirklich tief drin sind. Dementsprechend kommt dann von den Gästen her äh, die Tiefe für das Thema, worüber wir auch immer sehr dankbar sind. Ähm,
0: ja, Weil oft gibt es eben auch Themen, wo wir gar nicht so viel dazu sagen können. Ähm, Wobei wir eben festgestellt haben, schon am Anfang, dass wir, also Marc und ich, uns relativ gut ergänzen, was unsere Vorlieben angeht. Ähm, also die Fetische oder, oder Kings, die ich habe, die hat er eigentlich weniger und die, die er hat, die habe ich nicht. Somit decken wir eigentlich schon ein relativ großes Spektrum an, ähm, an, an Kings, an Varianten ab. Aber natürlich äh, auch nicht alles. Also oder halt dann auch nicht so wirklich tief drin. Also es gibt, gibt ein paar Sachen, die das ist so, ja, ist interessant und hat man mal gemacht, aber viel dazu sagen kann ich jetzt nicht, weil es eben nicht mein Hauptaugenmerk ist oder ich da einfach nicht so sitzen Know-how habe.
2: Mich würde interessieren, ähm, du hast uns mal erzählt, dass du, also du hast ja jetzt auch viele Live-Folgen gemacht, aber bei denen, die vorher aufgenommen wurden, schneidest du das, was du erzählst, gerne raus. Ist es denn immer viel, das du erzählst? Hast du viel zu sagen zu verschiedenen Themen? Ich meine, ich möchte da jetzt nicht unbedingt nachbohren, du möchtest da deine Privatsphäre, ist auch verständlich. Aber so, dass wir mal uns
1: grob vorstellen können, wie läuft so ein Gespräch mit dir ab? Okay, also... Ja, da, da muss ich eigentlich gar nicht viel über mich erzählen, sondern ich kann ja mal, also ich habe halt am Anfang versucht, sehr perfekte Folgen zu machen, also bei der ersten Folge habe ich auch tatsächlich so ein vier Seiten Zettel da liegen, wo jede Frage schon drauf stand und ähm, also im Ergebnis ist es so, ich mache mit den Menschen ein Vorgespräch am Telefon, da unterhält man sich mal grob, in welche Richtung es geht und in welche Richtung es vor allen Dingen nicht geht, weil es gibt auch Menschen, die haben ein, ein Tabuthema, über das wollen sie nicht reden und dann weiß ich, das kann ich so ein bisschen aussparen macht man einen Termin und äh, ich nehme ja nur persönlich auf die Folgen, das heißt, ich fahre hin oder mein Gast kommt zu mir äh, und wir sitzen dann, bis so eine Folge fertig ist, locker vier fünf Stunden einfach in einem Raum und äh, ja, man kommt erstmal an, man unterhält sich, man quatscht ein bisschen hier, tauscht sich einfach aus, kleiner Technikcheck, dann nehmen wir auf mit ein paar Pausen auch drin, also das zieht sich wirklich über den Nachmittag und äh, also mein, mein Spickzettel, den ich habe, der ist inzwischen auch sehr, sehr kurz geworden. Das sind dann irgendwie vielleicht so zehn Punkte, von denen ich weiß, die möchte ich nicht vergessen. Und der Rest ergibt sich einfach aus einem ganz normalen Gespräch. Und natürlich erzähle ich dann auch ein bisschen von mir, wenn jemand sich unsicher ist, ob er das jetzt erzählen kann oder sich da ein bisschen komisch vorkommt. Dann hilft das natürlich immer, wenn ich ein bisschen eigene Erfahrungen mit einbringe und sage, hier, das ist mir auch mal so gegangen und mach dir keinen Kopf drum, das ist okay. Äh, aber das hat in der Folge hinterher eigentlich nichts mehr zu suchen, weil es nützt halt keinem was. Ne? Sebastian erzählt über sich, äh, so heißt der Podcast halt nicht und äh, die Folgen sind ja schon teilweise drei Stunden lang. Vielleicht muss ich aber da die, nicht nochmal eine Dreiviertelstunde von mir noch oben packen.
0: Aber also die Neugier ist ja da. So ist es ja nicht. Ne? Also deine Community ist ja auch sehr neugierig auf, auf dich und aufs Podcast-Habi und da wird jede Information, die man von dir bekommt, wird da aufgesaugt. Und
1: Ist das so? Also, da habe ich den, ich den Überblick habe ich da tatsächlich gar nicht so, weil ich lasse die Community tatsächlich da machen. Und ziehe mich da gar nicht so rein, tatsächlich, weil ich mag mich da auch ein Stück weit zurücknehmen einfach.
0: Ist auch sinnvoll, eigentlich, ja.
2: Äh. Wie war das dann, als du umgestellt hast auf äh, Corona-bedingt auf die Live-Folgen? War der Übergang schwierig? Äh, musstest du da
1: groß technisch was umstellen? Es war die Hölle. Es <lacht> war wirklich die absolute Hölle. Also, vielleicht muss ich mal dazu sagen: so die ersten zehn normalen Folgen, die ich aufgenommen habe, da war ich nervöser als mein Gegenüber. Ein Mikrofon zu reden, hat mir Schweißausbrüche echt ne, gegeben, obwohl ich es ja schneiden konnte, hinterher, aber das war Überwindung. Und das bin ich inzwischen ganz gut losgeworden. Äh, aber was live zu machen, das war undenkbar, die Überlegung. Und jetzt sind mir ja im März die Folgen ausgegangen, weil ich hatte ganz tolle Aufnahmetermine, wollte ich halt halb Deutschland fahren, alles schon gemacht, Zugtickets gekauft. Ja, und dann kam ja dieser Lockdown und die Überlegung war halt, irgendwas möchte ich ja schon machen. Und äh, also technisch war es relativ einfach. Da gibt es in meiner Software, die ich da benutze, einen Button, den klicke ich an und dann habe ich einen Livestream. Yay! und das ist ja auch erstmal hakelig gestartet, das, ne, das ist alles zu laut, zu leise, keine Technik, alle, alles kompliziert und ich hatte auch wirklich bei der ersten Live-Sendung echt einen Puls von ich weiß nicht was, weil ich einfach super nervös war, das hat man mir auch glaube ich angemerkt. Im Endeffekt, äh, man wächst danach einfach rein, weil ich wollte jetzt nicht drei Monate Podcast-Pause machen, dafür ist mir das eigentlich viel zu wichtig geworden. Verständlich. Okay.
2: Äh, Gerade äh, wir, wir waren ja bei einer deiner Live-Folgen und ich muss sagen, äh, obwohl wir auch immer nur eigentlich One-Takes aufnehmen und es eigentlich nicht großartig unterscheidet von Live-Aufnehmen, war ich viel, viel nervöser, weil äh, Live ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt, wie die hier zum Beispiel voraufgenommen, wo man vielleicht doch mal noch... Äh, was schneiden kann, wo vielleicht äh, mal technische Probleme verschleiern kann. Oder wenn man sich, äh, keine Ahnung, jetzt doch sein krasses Dark Secret rausgehauen hat, das äh, im Nachhinein doch nochmal entfernen kann. Äh, wobei ich, um ehrlich zu sein, ich wüsste, worüber wir noch nicht im Podcast geredet haben. Aber ja, Also live war auf jeden Fall nochmal eine äh, ganz andere Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch so dieser Druck, dass es halt on point funktionieren muss. Und selbst wenn es davor irgendwie, wir hatten, wir hatten ja davor auch das mal gecheckt und so, ob das funktioniert, auch zu dritt. Und es kann immer irgendwie, also mein Vertrauen in die Technik ist da einfach auch nicht so äh, nicht so groß, dass ich da entspannt damit umgehen könnte. Als es dann lief, dann ist alles abgefallen. Das, das, das war dann okay. Aber davor sitzt man dann da und dann muss, dann muss man erstmal gucken, okay, es muss pünktlich sein, da muss man alles so vorbereitet haben und so. Es ist schon mehr Druck dahinter. Ich weiß nicht, also ich glaube, so Radio, äh, Radio -Moder Moderator wo du das den ganzen Tag machen musstest, das wäre das wär Horror für mich. Also,
1: <lacht> also äh, interessanterweise, man, man wird entspannter. Also irgendwann ist es einem egal, dass man sich mal versprochen hat und immer M gesagt hat, weil ja, dann, dann gehört das eben dazu. Ne? Also auf der einen Seite, die normalen Folgen schneide ich ja wirklich sehr perfektionistisch, wo ich eben schon gucke, dass das einfach geil klingt. Das ist mir einfach wichtig. Äh, bei den Live-Dingern, mein Gott, da da wird nicht mehr groß gemacht. Da wird vorne noch ein Intro rangeschnitten und hinten nochmal ein bisschen äh, Outro-Musik und dann, dann geht das so drüber. Äh, wobei ich aber auch da, äh, das hören ja nicht ganz so viele Menschen live und wenn jemand sich da wirklich versprochen hat, das ist letzte Woche vorgekommen, da hat jemand einen Namen gesagt, den er eigentlich nicht sagen wollte, äh, der wird dann, der ist dann in der dem, was im Podcast dann ist, dann ist der so ganz komisch vernuschelt irgendwie drin und kein Mensch kann da mehr was verstehen. Äh, also das mache ich schon. Man muss jetzt nicht sein Leben lang damit leben, dass dann dieser Fauxpas dann da irgendwie im Netz steht. Ich finde, das ja. ist auch fair. Äh, Gibt es
2: Pläne? Also da äh wie ist sich der Podcast weiterentwickelt? Vielleicht auch nach Corona? Wirst du das Live-Konzept aufrechterhalten oder wieder eher zu den
1: voraufgenommenen Übergehen? Also live, ich habe das ja Anfang von Corona zweimal die Woche gemacht. Das ging dann immer so drei Stunden. Das ist ein Aufwand, der der ist ehrlich gesagt nicht zu packen. Und da finde ich auch gar nicht genug Gäste für, glaube ich. Ich habe aber gemerkt, in diesen, diesen acht Wochen, dass mir diese normalen Aufnahmen, die haben mir unglaublich gefehlt. Diese langen Gespräche, wo man noch ein fünftes Mal nachfragen kann und das Detail auspacken kann, äh, ohne zu gucken, oh, schalten jetzt alle ab, weil es gerade langweilig wird, sondern zu sagen, nein, mach erstmal. Und ich habe jetzt äh, die erste normale Folge ja veröffentlicht, letzte Woche Montag mit Nika zusammen, die macht ja auch einen Podcast in okay. dem Bereich. Und das, da habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, äh, das dann auch zu schneiden, einen Trailer zu bauen und einfach sich Zeit zu nehmen dafür. Und das so also mittelfristig wird es darauf hinauslaufen, dass ich denke, es wird so zwei Live-Folgen pro Monat geben und äh, eben auch zwei normale Folgen im Monat und dann ist das so einfach ein nettes Zusatzangebot. Vielleicht auch für Gäste, die eben keine Lust haben, mit mir irgendwie fünf Stunden in einem Raum vor einem Mikrofon zu sitzen, sondern wo man einfach mal so ein ich sag mal so ein Quickie zu einem Thema vielleicht auch machen kann. Okay.
2: Also äh, auf jeden Fall äh, steckst du noch viel Zeit rein, weil gerade äh, deine Folgen sind ja auch immer echt lange und gerade mit dem Live-Ding. Äh, also ich weiß nicht, ob ich das packen würde. Ich bin ganz froh, dass wir es so machen, wie es wir machen. Das ist schon zeitlich manchmal echt kritisch. Also da wirklich Respekt mal an dich. Äh, Finde ich aber super. Die sind auch echt angenehm zum Hören und gerade diese Einbindung von Live-Leuten, die dann auch anrufen können und äh, ein Chat, der da ist, das ist halt äh, nochmal eine ganz andere Ebene, die man mit dem Zuhörer hat. Also das ist schon echt super. Also irgendwann ist es vielleicht auch mal bei uns noch in Zukunft geplant, dass man mal so ein, zwei Live-Folgen macht, aber ich glaube nicht regelmäßig äh, alle zwei Wochen oder so.
1: Ja, also das, das habe ich eben völlig vergessen. Ich musste ja die Community nochmal richtig loben. Ich habe das vorher nie so wahrgenommen, dass es Hörer gibt, die auch regelmäßig das Ganze hören und die sich vernetzen und das ist eben durch diesen, diesen Live-Chat tatsächlich passiert, dass ich dann auch einfach näher rangerückt bin und festgestellt habe, cool, die helfen mir, denn die stellen mir Hörerfragen, die ich dann quasi gleich einbauen kann und die, die interagieren miteinander, untereinander, verabreden sich in irgendwelchen Telegram-Gruppen und FetLife-Gruppen und keine Ahnung was und die finden da zusammen und mh, da, da hat sich jetzt einfach sowas aufgebaut, damit habe ich wirklich nichts zu tun. Also das, die Leute haben sich einfach nur über das Thema, ich sag mal, gefunden und äh, es ist einfach schön zu sehen, wie, wie offen die sind und wie entspannt und wissbegierig und eben auch engagiert dabei sind und eben sagen, oh, ich habe was zum Thema zu sagen, jetzt rufe ich mal an. Das finde ich absolut grandios. Habe ich nicht erwartet. Ja.
2: Ähm, ja, also Community ist super. Wir freuen uns auch immer über jede Zuschrift, auch wenn sie nicht live ist, aber immer her damit. Das ist immer gut. Wir sind von der Zeit her wieder fast durch. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du heute bei uns da warst. Ähm, mhm. Hat uns sehr gefreut und ähm, vielleicht konnten wir mit so einem kleineren, tieferen Einblick auch als dich äh, in dich als Person geben. Ähm, wir machen es am Ende immer so, der Gast kann nochmal so eine Sache sagen, die ihm so auf dem Herzen liegt, so ein Abschlusssatz. Gibt es da was, das du noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Oh, da, da bin ich jetzt nicht vorbereitet, das ist schwer. Ähm, also mal an euch beide einfach. Ich habe gesehen, dass ihr den Podcast irgendwann angefangen habt und habe mich einfach gefreut, dass es da, dass da sich noch mehr Menschen trauen, dass sie was machen und dass das immer bunter und schöner wird und ich finde, es kann gar nicht genug äh, Sachen im Bereich BDSM geben. Podcasts sind hoffentlich nur ein Anfang und äh, dass wir uns ja auch gegenseitig besuchen und uns auch gegenseitig unterstützen. Äh, ich finde, das ist schön und das macht Spaß und das ist auch eine tolle Motivation. Genau.
2: Und jetzt soll ich sagen, danke schön. Ja, Und ich, jetzt soll ich sagen, wir haben uns genug gegenseitig beweihräuchert. Äh, für alle Zuhörer wie immer, äh, ihr könnt uns über Social Media finden. Ihr findet auch der Kunst der Unvernunft über Social Media. Wir werden es aber noch mal verlinken für alle, die äh, vielleicht zu faul sind. Äh, hört beide Podcasts an, schickt uns allen äh, Rückmeldungen. Wir freuen uns darüber. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin,
1: ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.